0: Estás escuchando Mochi Podcast, el podcast oficial de Mochilazo Cultural. ¿Cómo están amigos?
1: ¡Súper bien! ¿Cómo
0: están? ¿Cómo están todos? Me encanta que nos saludamos, hola, después hola, de todos saludarnos días. una hora por no poder empezar a grabar, pero. Ya estamos aquí. Que se note la buena actitud Hoy tenemos un, un invitado especial, muy especial De hecho, <risa> quiero señalar que es el primer invitado de Mochi Podcast Así que, dándonos la patadita de la buena suerte Inaugurando esta maravillosa era de invitados El gran Rubén Sosa ¿Cómo estás amigo? Wow. Hola,
2: hola Bien. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación y qué honor ser el primer invitado, mucha mierda, así que espero que sea de, de buen augurio esta primera sesión.
0: Claro que lo será, ¿eh? por eso te elegimos a ti. Y el compromiso es que dentro de 100 episodios...
3: Pues va a ser de
0: Ah, yo pensé, que iba, yo pensé que me tocaban los tamales en el episodio 100 o algo. Así. También, también este, sí. Ya esperemos que sea eh, presencial, ¿verdad? Que no sean tamales enviados por, por, por mail. Uh -huh. Ya esperemos que haya pasado esto de la pandemia y que estemos vivos. Así que cuídense, quédense en casa, uh -huh. sigan viajando desde casa.
1: Oigan, oigan, un detalle. Eh, no todos saben esto del término mucha mierda, que es un término muy, muy, muy teatrero. ¿Alguien nos puede explicar
0: qué significa esto de mucha mierda? Sí, dando tantito contexto, antes de que lo explique mi buen amigo Rubén, que es el mejor para explicar. Yo conozco a Rubén a partir de colaborar en una producción eh, allá en Ciudad de México, de Arty Dancing,
2: de teatro, y
0: pues él básicamente no me hizo el feo y por eso se hizo mi amigo. <risa> Así que también es, vaya, él está mucho más ligado a la ópera, ahorita nos va a platicar de eso, pero también es súper teatrero, así que, ¿cuál es,
2: por qué decimos mucha mierda, amigo? Pues, eh, la expresión mucha mierda viene, eh, es una expresión que se ha utilizado desde hace muchísimos años, y la historia que eh, se puede leer en, en, en muchas partes, pero que en realidad nunca he comprobado si es realmente cierta, ojalá eh, algún... algún eh, maestro en teatro nos pueda hacer la observación histórica pero al menos eh, la leyenda urbana dice que eh, hace mucho tiempo cuando la gente llegaba en, en carruajes A los teatros, entonces bueno los, los carruajes eran tirados por caballos Y entonces el término de mucha mierda Quería decir que ojalá hubiera Tanta gente que llegara en sus carruajes Que literalmente La entrada del teatro se llenara De, de excremento de caballo Exacto. Entonces esto era una afirmación Positiva de que, tu, de que tuvieras Muchísimo éxito y se ha quedado Y ahora es bastante común decirla en, en, en el gremio del teatro también incluso de, de, de la ópera porque también eh, hay, está, existe la superstición de que si deseas buena suerte dentro de un teatro en realidad estás deseando mala suerte y es de mal augurio así ¡Órale! que eh, es un poco, es, es fuerte, lo sé incluso yo cuando comencé a trabajar en esto eh, y escuchaba que decían mucha mierda decía,
1: mucha mierda, mucha mierda,
0: sí ah, sí <risa> Exacto. Y es, hay, hay un articulillo que escribí para Mochilazo donde decía como los mitos uh -huh. de Pedro y justo decir mucha suerte es como para mentarle a la madre a quien te lo dice. O sea, jamás se le ocurre decirle... Jamás se, le ocurra, se les ocurra ir con un actor o con alguien en teatro y decirle mucha suerte, por favor. Cualquier otra cosa.
3: Lo que pasa es nos... que también la suerte es como ambivalente, ¿no? Puede ser positiva, negativa. Yo por eso siempre les digo que tengan éxito, porque eso garantiza que van a ser exitosos,
4: ¿no? Uh -huh. Oye, Robert, en, el, en el ballet hay uno que, se, que, que le dicen que rompete una pierna, ¿no? Eso también entra dentro de ese contexto de, de suerte inversa.
2: Exactamente, también el rompete la pierna es esencial para los bailarines igual prácticamente si les deseas Mucha suerte, prácticamente les estás deseando que caigan muertos en plena función de un ballet. ¿no? Entonces, siempre, una pierna. Y acá en, en el miedo.
4: término sería encamótate. Entonces, decimos
1: encamótate, por favor, dentro de los términos turísticos. No, bueno. <risa> Tengo un día muy camote.
4: Muy camote. sí, sí. sí, sí, sí. Es, es
1: un término muy turístico que se utiliza, de hecho, en todo el país, el estar muy camote. Aunque suena un término muy yucateco no eh, en todo el país se utiliza incluso aquí en la ciudad de México los meseros utilizan eh, la camotiza o este o estar
0: en, en operación muy alta
3: efectivamente, Ángel. Uh -huh. Bueno. Cuando está lleno de trabajo. Bien camote. Bien camote.
0: Ahorita, Ángel, está bien encamotizado. O, oigan, nuestro
1: teatro es de muchas supersticiones, ¿no? Creo que es de las eh, industrias que yo recuerdo dentro de las industrias artísticas, en donde hay muchísimas supersticiones.
0: Pues que no somos personas normales, güey.
1: Ah, no, eso nos queda claro. Somos seres Pero especiales muy, y místicos. Muchísimas, muchísimas. Eso serio. de vestir amarillo, por ejemplo.
2: Depende mucho de las generaciones que eh, se han ido enseñando a través de, de estas generaciones eh... Yo trabajé eh, en, en Bellas Artes por, por algunos años y había de todo. O sea, yo a veces sí llegaba y le preguntaba a los técnicos con 30 años de, de trayectoria, les decía, oye, ¿es cierto que si chiflas en un teatro es de mala suerte? Y me dicen, bueno, pues a mí nunca me ha pasado nada. Pero, pero esa es también una creencia, ¿no? O sea, que no puedes vestir de amarillo, que no puedes entrar al escenario vestido de amarillo, que no puedes silbar, que no puedes tocar una campana. Eh, me sé una por ahí también que no puedes tejer en el escenario porque también mm -hmm. es de mala suerte.
1: Sí. Ah, mira, no nunca digas sí. Macbeth. Ah, es que Macbeth esa, también, exacto.
3: Eso de tejer es por esa cuestión de, por ejemplo, la cuando las tejedoras griegas, este, cortaban el hilo de la vida, algo así tiene que ver. No estoy
2: muy seguro que esté relacionado con esto. Eh, yo más bien lo, lo relacionaba Con el hecho como de, de como de esto De hacer la forma de cruz con las agujas ah, Al momento la de, María, de estar tejiendo. Sí, o sea, Y hay muchas cosas, claro, la, la tragedia Escocesa que, que nos mencionaba Alex También, de verdad, esa lo comprobamos e Hicimos la ópera de Verdi Con este uh -huh. título sí. que aprendí A no decir en voz alta <risa> Bueno, no estamos en un teatro Es lo bueno
0: Pero por no si las moscas, sí, bosque,
2: sí Y, y de verdad, eh, pues, se crea o no... Eh depende mucho de cada persona, pero pues de pronto sí suceden cosas que te pueden aprender. Oh, tener respeto por los dioses de los teatros y, y bueno. Exacto.
1: Como sí. que siempre este Mochi podcast se pone misterioso al principio. ¿no? <risa> <risa> Rubén,
4: ¿y, ¿y hay algún amuleto que te pueda salvar de alguna de esas maldiciones
2: teatrales? <risa> eh, bueno, como tal, al, al menos en, en lo personal y en, lo, en, en el trabajo que he realizado en los equipos que he colaborado, suelen tener esta el, el, la acción de eh, regar agua bendita por el escenario antes de las funciones este un amuleto como que yo haya visto que alguien lleve una pata de conejo o algo así eso nunca lo he visto más bien eh, el amuleto es cuidarse de, de, de estas de las, de las maldiciones, maldiciones. ¿no? entonces que no, que no, ahí, decir, no decir <risa> no decir y si y, y, bueno se tiene la creencia de que si lo dices alguna de estas cosas en voz alta o si silbas o bueno ahorita les cuento la de la campana pero por ejemplo okay. si silbas o pronuncias el nombre de esta de la tragedia psicocesa, tienes que, que tocar algo de madera no así como inmediatamente <risa> Que uh, que... madera y eh, por ejemplo, en el caso muy específico De la campana, esta historia también me la contaron En Teatro de la Ciudad En la Ciudad de México, todavía existe una campana uh -huh. Pero está cubierta Tiene una, una cobertura especial de tela O de algún material como grueso Entonces, en alguna ocasión Alguien la tocó Y el remedio para revertir La maldición que hubiera generado esa campana, es eh, Gritarle de groserías a la campana
4: mm. <risa> Qué gracia.
2: Sí, Entonces, la campana, yo quedé. Chicos, culpa
4: tengo.
2: Pobre
0: si el campana. que
4: me tocaste fuiste tú. Sí.
0: Exacto. Te digo que no somos seres convencionales. Oigan, va a dar un, sí, punto, me, un Eso me de... recuerda
4: en, en la agricultura, por ejemplo, si un árbol no tiene, no da frutos, les pegan les pegan con un machete o les pegan con algún palo o algo y los, los, los maldicen, o sea, también les dicen groserías y supuestamente de, eso se tiene que hacer el 3, 3 de mayo si no me equivoco, el día de San Isidro o algo así y supuestamente con eso empiezan a dar frutos, no hay Ajá. supersticiones por todos lados, en la hotelería también no hay números 13 en algunos pisos, no hay algunas habitaciones números
1: 13. Sí, de hecho, este, como que cada industria también tiene sus, sus propias supersticiones, no sé si te ha tocado, Frank, cuando has recibido grupos a nosotros nos tocó una vez o oh, de hecho uno de los grupos más grandes que se mueve aquí en méxico es el grupo de abón las la fuerza de ventas de abón las señoras de abón que son ya, arriba pero... de 800 900 1200 habitaciones y la señora que siempre lleva este grupo de abón me acuerdo de su nombre pero no lo voy a mencionar para no quemarla esta señora siempre envía <risa> por maquetería sus tijeras sus tijeras de podar y curiosamente la convención de abón antes no sé ahorita pero antes siempre la hacía por ahí de septiembre-octubre, que es temporada de huracanes, esto, y esta señora enviaba sus, sus tijeras de podar por paquetería y que le llegaran al lugar a donde se hospedaba, donde iba a ser la convención y las enterraba en el jardín las enterraba en el jardín para que no le lloviera dentro, digo, de las supersticiones que se manejan en todas las industrias.
0: Oigan, ¿Cómo? este bueno, ya como recuerdan, estábamos platicando que sí, yo conocí a Rubén en el teatro, pero principalmente a él le encanta, es algo que yo lo, lo admiro mucho por eso, le encanta la ópera y se ha dedicado profesionalmente a la ópera, a pesar de ser muy joven, ha dirigido ya este, varias cosas, creo que incluso en Bellas Artes. Rubén, si nos puedes platicar de dónde vienes, o sea, por qué te interesó, cómo, cómo te dio esa cosquillita irte por, por la ópera y, este, y más o menos qué proyectos has tenido a tu cargo.
2: Claro que sí eh, y bueno la plática de, de las supersticiones está padrísima podríamos sí. dedicar un programa entero a, a platicar sobre eso eh, pero sí, con mucho gusto te cuento sobre mi experiencia en, en la ópera eh, la verdad muchas gracias por invitarme porque es un tema que en la actualidad eh, es, es un poco es, es un tema tabú entre muchos jóvenes no la, de, que Qué tan aburrida puede ser la ópera, también es un tema en las generaciones anteriores de que la ópera solo era para, para gente adinerada o, o una cl cierta clase social, por así decirlo, que podía acceder a ella. Eh, yo he tenido una experiencia muy bonita con la ópera. Y bueno, yo comencé eh, produciendo ópera en Jalapa. Yo soy de Jalapa, en Veracruz. Allá comencé produciendo ópera. Entré a este mundo porque mi papá es director de orquesta y desde niño pude tener contacto con, con el mundo de la música clásica. Eh, yo crecí con, con la Sinfónica de Jalapa, que es, una, es la orquesta más antigua en, en México y ahorita es una de las más importantes a nivel cultural. Y bueno, poco a poco he ido haciendo cosas. Dirigí en el 2016 un Hansel y Gretel con la Compañía Nacional de Ópera en Bellas Artes. ¿Qué edad eh, tienes, amigo?
0: ¿Para que para que les des envidia. Eh,
2: para que les dé envidia, no, por favor. Como a mí. Eh, Tengo 28 años. A tus 28
0: años ya has dirigido Ópera en Bellas Artes. Gracias.
1: Está más joven que Alex. Sí, mucho gracias, más gracias.
2: joven. Más joven que cualquiera de la mesa. <risa> Sí, la, eh, la, la oportunidad de dirigir Ópera en Bellas Artes fue una oportunidad de estas que podríamos decir que es de una en un millón. Me sentí muy afortunado y muy halagado con una enorme responsabilidad de, de, de llevar eh, la dirección de, de un de un proyecto así, al menos la dirección escénica de un proyecto así, pero también eh, creo que en la vida a veces hay que tomar decisiones de este tipo, ¿no? Aventarse. Eh, yo me divertí, aprendí muchísimo y ahora pues sigo, sigo preparándome para, para poder hacer más cosas.
0: ¿Y cómo llegaste a eso? O sea, un día te paraste afuera de
2: Bellas Artes y dijiste, oye, quiero. Yo, como que me gusta de dirigir, y, ¿qué, qué tengo guardas para eso? Ojalá, ojalá fuera tan fácil, pero no, la verdad es que eh, al menos todo en lo que yo he, he podido hacer, con, con todo el gusto de mi corazón, gracias a Dios lo he conseguido trabajando entonces, eh, pues una cosa llegó a otra, yo estaba trabajando como parte del equipo de producción de la ópera, y gracias al trabajo previo que había realizado en Jalapa un día, eh, la directora de la compañía en ese momento, la maestra Adriana Camarena, eh, me extiende la invitación para, para llevar eh, la dirección escénica de este proyecto. Eh, ella pensando como en, en esto, en, en el apoyo a nuevos talentos, a nuevos jóvenes, había visto mi trabajo, había visto eh, las habilidades que tenía, ¿no? Como leer música, como liderar un grupo de personas grandes eh, como el sentido estético en cuanto a la fotografía, muchas cosas que para ella fueron importantes, pero no ojalá fuera tan fácil como llegar y decir hola, aquí, aquí, claro, adelante
0: <risa> todos quisiéramos eso algún día amigo, no para dirigir, pero sí para estar en nuestras pasiones, oye, también sabemos este que eh, ahorita estás, bueno, estás ahorita en Ciudad de México, pero tú te lanzaste ya a hacer un máster en dirección o en la administración de ópera, ¿no?
2: Mm, así es, eh, ese era un plan que tenía desde hace muchísimo tiempo. Eh, estoy estudiando la maestría en español. Es maestría en administración de artes escénicas de la Academia del Teatro eh, Teatro la Escala de Milán, que es uno de los teatros de ópera más importantes Exacto. del mundo. Entonces, eh, yo encontré información sobre esta maestría hace dos años, bueno, ahora ya más de dos años. Y desde que leí el, el plan de estudios el perfil eh, del egresado, dije, esto es lo mío, de aquí soy.
4: Yo me acuerdo hace, en los años noventas, cuando tú probablemente no habías ni, ni en las planes de tus padres, <risa> eh, había un, hubo un boom en la ópera, especialmente por el tema de los tres tenores y mm -hmm. también recuerdo la, la época donde estaba eh, Luciano Pavarotti y sus amigos, ¿no? Esos, estos tres discos soberbios que salían <risa> desde... ¿no? James Brown, pasando por YouTube este, y bueno, hubo un boom de, de, la, de la ópera, ¿no? Luego esa batuta la agarró eh, le agarraron el vivo en los miles, pero hoy en día el, el Vox Populi, la gente, ¿a quién puede seguir o cuál es el, la ópera que podemos tener más al alcance? Aparte de obviamente de los, de los clásicos, ¿no? ¿Quién es el digamos la ópera que debemos buscar en estos momentos en las redes sociales?
2: Eh, bueno, eh, actual, es que me, me haces esta pregunta en un momento del mundo bastante peculiar, ¿no? O sea que todo mundo estamos encerrados eh, debido a, 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 la, a la emergencia sanitaria mundial. Entonces hoy te podría decir, tenemos al, al alcance las producciones de ópera que hace por ejemplo el Metropolitan Opera House de Nueva York, y ahí puede ser una forma padrísima de acercarse a la ópera porque estás en tu casa algo que mucha gente me dice yo yo, algo que me gusta en mi trabajo es invitar a, a mis amigos y sobre todo invitar a gente que yo sé que nunca ha ido a la ópera. Entonces he tenido experiencias y la gente me dice, oye, ¿pero qué pasa si de repente me aburro, no? Le digo, pues duérmete. Digo, ¿O qué pasa si de repente quiero ir al baño? Le digo, pues te sales al baño. O sea, bueno, te esperas a que sea un momento apropiado. Hay un <risa> intermedio. Eh, esto, pero puedes hacerlo, ¿no? Le dice a Tenor, aguanta, 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 pone pausa. Sí, sí, vale. sí. Entonces, eh, creo que ahora es un momento eh, muy bueno para que nosotros en casa podamos acercarnos a este género porque puedes ver ópera tomándote un café una copita de vino comiendo papitas no comiéndote una pizza si te aburre le pones pausa uh -huh. si no te gustan incluso uh -huh. no o sea puedes buscar otro título entre los más famosos eh, podría decirles está sobre todo la traviata uh -huh. eh, está Carmen eh, está el barbero de Sevilla y esto se debe a la fortuna, creo una yo, que que muchas películas han utilizado esta música dentro de, 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 de la trama de la película, ¿no? Por ejemplo, en Mujer Bonita, ellos van a la ópera y van a ver una función de La Traviata, o, o Box Bunny, en, en el ejemplo de las caricaturas, <risa> Box Bunny el nos ha hecho conocer la música del Ordeo de Sevilla, Cierto. que es música de un compositor italiano padrísimo que se llama Rossini, bueno, se apellida Rossini. Uh -huh. Entonces, eh, creo que también es una cuestión de curiosidad, ¿no? De decir, bueno, esta música me, me gusta, ¿no? El ta-ta-ta-tara, ta-ta-ta-tara.
1: Ándale, uh -huh. uh -huh. <risa> por, por, por ahí va la cosa. Miren, eh, por ejemplo, a mí de niño no me gustaba el fútbol porque... Yo no le encontraba el sabor que otras personas le encuentran al fútbol. Una vez me dediqué a ver un partido de fútbol, estoy hablando que será de los, a los 11, 12 años más o menos, y sentí la emoción cuando atacaban al equipo al que yo le iba, y entonces decía, le van a meter gol, le van a meter gol, y era defender, defender. Luego, cuando el balón pasaba a la cancha, decía yo, hay que atacar, hay que atacar, y entonces me emocionaba, ¿no? Lo que quiero, A lo que quiero llegar es, ¿cuál es el punto que debe de ver o que debe de observar o de disfrutar una persona que no está a lo mejor involucrada o que no tiene ninguna relación con la ópera? ¿En dónde está la emoción de la ópera? ¿Dónde podemos encontrar una persona, digamos, en un mundo tradicional como en México, que no tiene tanta cercanía a la ópera? ¿En dónde está ese saborcito? Es así como que... Aquí es en donde debo de encontrar esa emoción.
2: Eh, definitivamente en la música y creo que el mexicano puede puede sentirse bastante relacionado con esto, ¿no? O sea, creo que nuestra cultura eh, es una cultura muy musical. Para todo usamos la música, ¿no? Para para celebrar la vida, para celebrar la muerte, para celebrar una boda, un cumpleaños, este, un bautizo, para celebrar que amaneció, ¿no? Juan Gabriel nos decía, buenos días, alegrías. El, el mexicano está 100% relacionado con la música y la ópera, esto es lo que nos ofrece. Eh, mucha gente dice, es que no le entiendo porque está en otro idioma, pero realmente son historias... No a la vida cotidiana, tal vez, pero sí historias que nos han pasado a todos. Hablan de historias de amor, hablan historias de desamor, sobre todo. Hablan de historias de guerras, eh, habla historias de de que me robar a la muchacha, de que ya uh -huh. me la robé, de que ya me gusta la otra, entonces creo que son situaciones que, que, que podemos entender bastante bien, pero todo esto al servicio de la música y eso es muy bonito porque si realmente permitimos ¿no? a, a nuestro cuerpo eh, poder experimentar la música de una ópera es padrísimo, porque no solo es la música de la orquesta que nos va llevando sino que también se complementa con, con la voz del, del, del cantante o de los cantantes y es una experiencia padrísima.
1: Creo que aquí bueno. en México lo que se, fam, o lo más familiarizado que está la gente son con algunas áreas, ¿no? En realidad son algunos fragmentos de óperas, ¿no?
2: Así es, eh, y sobre todo, por ejemplo, las, las que les mencionaba anteriormente, eh, el Brindis de la Traviata, mucha gente lo uh -huh. conoce, eh, Carmen, el, el, el área de Carmen, uh -huh. eh, el área también del Barbero de Sevilla, Sí. Creo que son de las de las más populares. ¿Qué otra podría? Ah, por ejemplo, eh, luego por ahí nos dicen el Vinchero, el Vinchero es, es un área de, de Turandot, el área de, del tenor, que poco a poco a través de la historia se han ido haciendo muy famosas gracias a personajes como Luchano Pavarotti, como Il Divo, ¿no? Incluso que, que, que sí vienen de una formación de, de escuela de ópera, pero que se fueron por un lado más popular, que está padre, porque al final están, están difundiendo la cultura Americano. en la forma en la que ellos se encontraron, y eso es muy, muy
0: válido. Oigan, yo, bueno, por ejemplo, aquí tenemos la oportunidad, ahorita que estamos grabando, eh, de ver, bueno, de escuchar, pero también de ver la pasión con la que está hablando Rubén, <risa> así como... Él nos contagia su pasión, por ejemplo, cada que hablamos de nuestros temas, pues es justo eso lo que nos enamora y nos dice Ah, ok, tal vez no me encanta, tal vez me puede parecer aburrido, tal vez nunca me ha interesado, pero voy a darle una oportunidad Por ejemplo, yo quería invitar a Rubén a este programa porque justo uno de los principales motivos de abrir primero la revista Mochilazo Cultural y después Mochi Podcast. Eh, uno de los motivos que Ángel, el director, nos ha transmitido es lo bello que es traducir esto que parece sagrado e inalcanzable a, a todos, a, a, a los mundanos como yo. Y ahorita Rubén lo acaba de decir, o sea, al final de cuentas, la ópera, la música y todo eso está alrededor de nosotros todo el tiempo y a veces ni cuenta nos damos. O sea, yo, ahorita que empezaste a dar los ejemplos, dos, tres los cachaba y decía, claro, o sea, tan solo con hablar de Boku uh
2: -huh.
0: a, ¡A huevo! <risa> Exacto. Entonces, a mí me gustaría mucho, eh, siendo yo, aclaro, confieso, un neófito total de la ópera, preguntarle a, a Rubén, Oye, ¿y cómo me acerco? O sea, yo por ejemplo que confieso jamás he ido a disfrutar de una ópera completa. O sea, no me he sentado en un teatro o en un este, en un auditorio a disfrutar de una ópera completa. O ah. eh, nunca he puesto un video o un playlist en, en el teléfono o donde sea. ¿Cómo me acerco? Uno, como para hacerlo ligero pero también para decir, ah, así está chingón, vaya, como si fuera un niño chiquito, ¿cómo le dirías a un chiquito? Por ahí, ese es el primer paso.
2: Lo que yo recomiendo es que la gente que sí ha asistido, ya sea a ópera, a teatro, a ballet, a un concierto, que inviten a más personas, ahora sí como, como este, eh, los, los negocios de, 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 piramide, de pirámide, ¿no? O sea, ¿lleva a tres amigos? Pues sí, sí funciona. No solo... <risa> Y no solo para que lleguen como clientes, sino más bien como para que les des la oportunidad de experimentarlas. Y entonces que puedan decidir, ok, si me gusta, ok, no me gusta. Eh, incluso nos podemos llevar sorpresas muy bonitas, ¿no?
3: Este, yo tuve la oportunidad de ir a Bellas Artes y vimos eh, Carmina Burana, pero estaba fantástico porque era con danza, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, y fue fascinante No solamente por la parte auditiva Sino también la corporal de las chicas Y de los chicos Mi experiencia también fue que pues La música da unas sensaciones maravillosas Estando en el auditorio y sobre todo pues también las voces ¿no? de estas personas y es ahí donde aprecias o admiras la capacidad que tiene el ser humano para hacer cosas grandiosas con su cuerpo, ¿no? Y te genera muchas emociones muy armoniosas, sales muy a gusto y esa parte a mí me encantó. Esa es como mi experiencia porque yo no, ten, yo no había tenido ningún acercamiento hasta que fui con Ángel y con Morita y para mí fue fantástico, ¿no? Y para alguien tan terreno que no sabía nada de esas cosas, pues te llevas una experiencia grandiosa. Me tocó ver esa, y otra que era Lucía, y otra que era como china, pero no me acuerdo el nombre, pero era <risa> <en China>? todas. <risa> sí, era una hora era china, maravillosa. <risa> sí.
2: ¿En, ¿En dónde las viste?
3: Ahí en Bellas Artes. Me invitó un amigo que trabaja ahí, eh, que es ah. el que pone, lo, bueno, el que mueve los cables, telones. ¡Saludos! Y todo eso. Es este Martín el que nos da el acceso. Ah, maravilloso, padrísimo. Sí, es Martín, el que nos va, Rolling. nos invita. Uh -huh. Y este, y fuimos, entonces ahí en Bellas Artes es donde te hemos tenido la experiencia, aunado de que pues desde que entras, pues todo lo que es el, el, el lugar, lo, el vitral que está, este, la representación de las artes ahí, este, sí. ya cuando vas viendo todo este proceso, pues te quedas como muy, muy maravillado, ¿no? En todo el contexto como se habla de un arte exquisito desde lo visual, auditivo,
1: etcétera, ¿no? Pero fíjense que sí es cierto, ¿eh? Perdón, perdón, es cierto lo que están comentando ahorita. En la ópera sucede algo muy curioso. Desde afuera o sin vivir la experiencia de este sonido envolvente en 360 grados, cuando tú ya estás presente y puedes disfrutar de estos matices de la, de las voces, eh, realmente sí te conmueve, lo escuchas y, y esta parte envolvente parece que te llega... Te llega directo, ¿no? Y sí, y sí te conmueve.
3: Sí, te pone la piel chinita, chinita literal. Y también tus mejillas empiezan como a hacer recorridas por muchas sensaciones, ¿no?
0: ¿Qué fumaste ese día, Julieta?
3: Sí, no ese día, pues estaban los muchachos súper lindos, la verdad es que nos no <risa> ¿Qué les puedo decir? Otra cosa.
0: <risa> Bueno, no, la hoy... verdad...
3: Es que a mí la verdad, ya ustedes saben que soy amante del arte y de la estética, entonces yo el, eh, siempre he admirado la potencia que tiene el cuerpo humano como tal. Entonces una voz este, maravillosamente educada que te muestre toda esa vibración que puede alcanzar y esos cuerpos que pueden alcanzar ciertos tonos musculares, pues es una cosa maravillosa que no cualquiera pueda hacer en este planeta. Todos pueden, pero no todos le
2: den <risa> ¿no? sí. Es un mundo que, que pues también, si, si la curiosidad de las personas eh, los, los motiva a ponerse a investigar, se darán con figuras como el, el, el técnico, ¿no? El, el tramoyista, el técnico de galería, el, eh, la persona especializada en vestuario, y dentro de cada uno de estos, uh -huh. eh, los maquinistas, ¿no? Los... los, los o sea, hay, hay otras subdivisiones Como la persona de vestuario encargada De los cambios rápidos Entonces, hay historias padrísimas Como les preguntas Bueno, y si se si, si le cae un botón a un cantante ¿En cuánto tiempo lo que coser? Y, y se ríen, dicen Es que nunca nunca lo he contado Porque son, no sé, tres segundos sí, tal vez no es? Porque es como de Ay, se me cae un botón y ya, o sea, no lo estás exactamente Entonces, es un mundo muy bonito Y, y pues también eh, Un poco complementando la respuesta anterior yo creo que si se está escuchando y no tienen eh, o no han tenido la fortuna de que una persona cercana los invite, eh, directamente creo que la curiosidad puede ser un, un factor clave para esto, ¿no? de, de realmente darle una oportunidad al arte, yo los invité a que le den una oportunidad a la ópera, por supuesto, pero también si de repente ven que hay un concierto en una orquesta en su ciudad, o que hay una función de teatro de un grupo de estudiantes o que hay eh, un recital de alguien que está estudiando para ser cantante profesional, que vayan que asistan, porque poco a poco tal vez se puede ir desarrollando ese gusto, y, y ya después también van a ir eh, queriendo más no descubrir más, como de, Ay, bueno ya vi ya vi Luchía, ya vi la de la japonesita <risa> la china la, perdón, la de la, la china, china.
3: Ahora,
2: sí, esa no el bosque de la
0: china en
2: el bosque de la china
0: es que sigue, ¿no?
3: Lo que está padre, por ejemplo, en Bellas Artes es que también abren las entradas gratuitas en los ensayos generales, y eso es algo que a veces no llega esa información a muchos, pero aún así hay mucha gente al ensayo general, ¿no? Entonces, esa parte eh, también por Bellas Artes es muy buena. Porque, es que hay muchos. Por ejemplo, mitos. El, teatro, eh, el teatro, la ópera, etcétera, dicen que es para gente que tiene dinero, Exacto. pero pues también se abre para la gente que gusta y no tienen recursos, pero tienen la oportunidad de entrar al ensayo general que es exactamente lo mismo no le resta nada a una presentación en público
4: pagada
0: pues ahí hay una puerta de entrada creo que muy buena que mencionó hace ratito Rubén que es por ejemplo si no te interesa de plano el espectáculo como tal o sea la ópera pues tal vez te deberías de dar la oportunidad de vivir por una vez al menos en tu vida la gran experiencia alrededor de ir a una función de ópera es decir tal vez ahorita ya es como más cotidiano y no está mal que sea cotidiano de hecho está plausible pero por ejemplo antes para ir a la ópera yo sé que ibas de traje de etiqueta de vestido largo este, y grabamos knocking, que no, no entonces <risas> Pues tal vez no vayan todos así, pero tú te puedes dar el chance de hacerlo y es, comprarte un buen boleto o ir, como dices, tú a un ensayo sin problema. Y aparte, en, generalmente se da en estos espacios como el MET, como Bellas Artes, que son emblemáticos y son llenos de magia. O sea, nada más de, de desde afuera ya dices, güey, ya estoy viviendo una experiencia única en la vida. Y lo que decía Rubén, o sea, hay eh, la automatización... Los, las grandes escenografías, la, el diseño de iluminación, el, los diseños sonoros. O sea, no vas a vivir nada más la historia que te están contando, sino el trabajo alrededor del mismo y el trabajo de muchos diseñadores que de alguna u otra manera seguro vas a agradecer haber vivido por haber, haberte dado chance de vivir por lo menos una vez en la vida una experiencia así distinta. Y claro que en la mesa, en el vino en el tinto, ya te darás los dotes de, de conocedor, ¿no? Yo fui a ver esto.
3: Sí, y aparte, <risa> digo, eh, también es una cuestión cultural interesante porque todas las óperas son en las lenguas en que fueron escritas, por ejemplo, italiano, el chino, este español, etcétera, ¿no? Y tiene su traducción, o sea, en la parte de arriba del teatro también te ponen la traducción, no necesariamente necesita ser alguien estudiado para poder estar presente en este tipo de, de cosas, ¿no?
0: Pregunta curiosa, Perdón. y creo que por allá va mi buen amigo Ángel. ¿Es redituable producir ópera?
2: Perdón por pares? ser frívolos. Eh, no, no es negocio, sobre todo porque, principalmente porque producir una ópera es bastante caro, o sea, requiere una inversión de muchísimo dinero por... Eh, eh, es inversión en vestuario es inversión en tiempo de ensayos todos los gastos de la producción y sobre todo porque el presupuesto normalmente viene eh, directamente de, de gobierno eh, eh, o en muy pocos casos de la iniciativa privada, o sea que se, que se suman como para apoyar eh, en el caso por ejemplo del Teatro La Escala de, del Met en Nueva York eh, del Royal Opera House eh, son teatros que funcionan muy diferente a, a la realidad que vivimos en México estos teatros en, en otros países por lo general dividen sus ingresos en tres partes una, una de ellas, una tercera parte es del gobierno otra tercera parte es de la venta de boletos y otra tercera parte es eh, a través de, de donadores ¿no? ya sea público o empresas en el caso de México normalmente el 100% viene de gobierno o de algún estímulo fiscal, ¿no? Hay muchísimos programas eh, que, que promueven la creación de las artes y es por eso que, que, que no es redituable, porque también muchos de estos programas lo que fomentan es que eh, el, este arte sea gratis, o sea, que el producto que se esté promoviéndose a gratis para que más gente pueda acercarse a él entonces es, hay un tema de, de, de muy complicado también que podría ser eh, para otro podcast no como eh, si realmente el arte debería ser gratis si deberíamos pagar por él eh, cuánto debe costar si realmente debiera costar lo que lo que se le debería de pagar a todas las personas que están atrás, entonces, ¿cuánto nos costaría un boleto, no? Y no solo para la ópera, sino para todo, o sea, el teatro musical, teatro teatro normal, ¿no? El, el drama, un concierto, es un, es un mundo también y, y, y requiere una inversión de tiempo de esfuerzo muy grande entonces bueno ese también es un tema muy complicado sí, ahorita que, qué bueno los... que
3: mencionaste lo de los impuestos porque yo puedo donarles mis, mis, mis IVAs a ustedes con mucho gusto <risa>
0: <risa>
2: por favor te lo
0: agradecería <risa> mucho sí, sí es, es un tema como súper extenso y este de hecho a mí me apasiona mucho porque justo no es tanto decir oye pueblo de México pueblo del mundo tienes que pagar sino que creo que el problema de origen viene desde la industria ya sea teatral o cualquier este, disciplina escénica de, de, de dar la opción de hacer gratuito Creo que al hacer gratuidad Nos estamos dando un balazo al día Pero justo es algo como Ya lo platicaremos más a fondo en otro Porque si no, esto no va a terminar jamás Pero ya para cerrar un poquito pues tú que estás ahorita preparándote y creo que más o menos es uno de tus intereses, vaya a seguir dirigiendo y demás, pero si ya estás eh, preparándote en administración, eh, pregunta número uno, ¿te vas a lanzar a producir nuevos, vaya, para producciones de ópera en México? Y pregunta número dos, ¿cuáles son los pasos que crees que pueden detonar el, el que a esta disciplina pues, le vaya mejor
2: eh, económicamente ahorita, después de la pandemia? Ahorita? Eh... La, sobre la pregunta uno, sí, por supuesto me encantaría, de hecho ese es eh, mi objetivo al estar estudiando esta maestría eh, seguir preparándome, seguir aprendiendo eh, porque en México tenemos una casa de ópera maravillosa, bueno no solo una, tenemos dos casas de ópera maravillosas y tenemos mucha gente que está produciendo ópera en Sinaloa eh, en la península también tiene ¿no? una orquesta muy buena eh, en Veracruz está haciendo ópera en Monterrey se está haciendo ópera, pero necesitamos más. México, como a lo largo de toda la historia, es un país tan rico... En, en todo, en materia prima eh, E incluso es un país que genera artistas Entonces necesitamos más espacios Para que nuestros artistas se desarrollen Para que nuestros músicos tengan un espacio Donde poder formarse más profesionalmente Sé que es un reto enorme Pero, pero me gusta Al final mi vida es esto Yo crecí con esto y, y si algo yo quisiera es que La gran mayoría de las personas Que yo pueda acercar al arte tengan la posibilidad de encontrarse con esta belleza y que esta belleza de alguna forma cambie sus vidas. Eso es mi objetivo principal.
1: Okay.
4: Muchas gracias, amigo Rubén. Muchas gracias, amigo. Frank, Julieta, Ángel. Bueno, fue un placer, señores. Sí. Luego, Oiga, este, que una, una recomendación. Mejor, pues ¿no?
1: ahora que estamos en cuarentena y que nos estamos aproximando a cosas que generalmente no nos aproximamos, pues vamos a darle una oportunidad a la ópera, ¿no? Hay algunos videos de YouTube, algunas, algunos conciertos.
3: Y les recomiendo Carmina Burana yo.
0: <risas> yo. les recomiendo
4: el concierto de Luciano Pavarotti and Friends. Pavarotti and Friends principalmente principalmente claro. Sarajevo, que es una maravilla de canción.
0: Vientos. Uh -huh. Vientos, pues, ¿dónde nos pueden escuchar, amigo? Y ¿dónde nos pueden seguir? Ok,
1: pueden seguirnos a través de nuestra página web en eh, www.mochilazocultural.com a través de nuestras redes sociales como Instagram como Mochilazo Cultural en Twitter como arroba Mochi Cultural a través de nuestro podcast, el podcast oficial que es el Mochi Podcast eh, en diferentes plataformas, ¿en cuál plataformas estamos, este Alex?
0: Perdón. Pues ya estamos en Spotify, iTunes eh, también ya pronto nos van a escuchar en Himalaya y subimos estas sesiones no. a YouTube, así que ya no hay pretexto
4: excelente <risa> desde
0: excelente. cualquier lado nos podemos escuchar nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana, les agradecemos mucho porfa, suscríbanse en las redes nos van a ayudar mucho, también si nos dejan comentarios si quieren dejar temas para, eh, para que hablemos de ello, algún invitado que propongan, y esto fue Mochi Podcast el podcast oficial de Mochilazo Cultural. ¡Adiós! Adiós. Adiós. Adiós.
4: Adiós. Adiós. ¡Saludos! Adiós. Adiós. Adiós.